0: We gaan zometeen verder met een stukje uit Romeinen, en wel Romeinen 8. We wisselen dus af. De ene keer hebben we een stukje vers voor vers uit Romeinen, waar we vanmorgen mee verder gaan. De andere keer behandelen we ja, eigenlijk wat meer een basisonderwerp. En dan hebben we ook nog het onderwerpen die te maken hebben met discipelschap. Maar vanmorgen is dus Romeinen 8 aan de beurt. De laatste keer dat we vers voor vers bij Romeinen stilstonden, hebben we gekeken naar Romeinen 7. Vers 14 tot en met 26. En we zagen toen dat we ja, als wederom geboren gelovigen te maken hebben met een strijd in ons leven. Enerzijds willen we goed doen. Doen wat de Heer van ons vraagt in zijn woord. En dan zien we toch vaak dat we zondigen, dat we het kwade doen. En dat is het gevolg van het feit dat iemand die de Heer Jezus heeft aangenomen. Daarvan zegt de Bijbel dat hij wederom geboren is. Hij heeft Gods geest ontvangen. Hij is een nieuwe mens geworden. Alleen die nieuwe mens zit nog steeds ja, opgesloten in dat aardse lichaam. En de Bijbel laat zien dat het het vlees is, dat het het lichaam is waar de zonde in woont. De Bijbel noemt dat ook wel de oude mens. En die oude mens heeft ook een wil. En die staat door de zonde vaak haaks op wat God wil, op wat God openbaart in zijn woord. En dat levert die strijd. Inwendig wil je eigenlijk de Heer volgen. En toch kom je er iedere keer achter dat je... Ja, dat je toch een verkeerde keuze maakt. En die strijd die wordt heel mooi verwoord in Romeinen 7 vers 23. Dat vers lezen we nog een keer. Maar ik zie een andere wet in mijn leden welke strijd tegen de wet mijns gemoeds en mij gevangen neemt onder de wet der zonde die in mijn leden is. Die wet mijns gemoeds komen we ook tegen in het volgende deel wat we gaan lezen. Romeinen 8, de eerste 10 versen. Ik moet zeggen, we lezen meer versen dan we vanmorgen gaan bespreken, want daar komen we allemaal niet aan toe aan die tien versen. We gaan de eerste vier versen bespreken, maar voor de context is het gewoon goed om even een stukje door te lezen. Ook om te zien dat ja, Paulus eigenlijk doorbouwt op wat hij in Romeinen 7 besproken heeft over de wet in mijn leden, die tot de zonde leidt tegenover de wet mijns gemoeds. Dus ik ga verder lezen bij Romeinen 8 vanaf vers 1. Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn... Die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de geest des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn zoon zendende in gelijkheid van het zondige vlees en dat voor de zonde de zonde veroordeelt in het vlees opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat des vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat des geestes is. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vlees is, vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich der wet gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch Gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest gods in u hangt. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om der zonde wil, maar de geest is leven om der gerechtigheid wil. Tot zover de eerste tien versen van Romeinen 8. In Romeinen 8 vers 1 hebben we gelezen, en die tekst staat ook hier op de dia, zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Hier wordt gesproken over geen verdoemenis, als je in Christus bent. En dat lijkt bijbels gezien heel logisch. De Bijbel laat zien dat we als mensen een keuze moeten maken. Dat de mens in zonde gevallen is. Krijgen we in Genesis te zien. God heeft alles goed geschapen. Maar de mens is in zonde gevallen. Mensen wilden niet luisteren naar God. En God biedt in Jezus Christus redding aan. Hij heeft zijn zoon gezonden die voor onze zonde gestorven is. En dat biedt redding. En waarom redding? Omdat de mens door de zondeval onder de overste van deze wereld staat. De God van deze wereld. En wie is de God van deze wereld? Dat is de duivel. En die duivel is er alles aan gelegen om mensen met hem mee te krijgen. Als je dan dus over verdoemenis spreekt, eeuwige verdoemenis, ja, dan heb je het over dat die duivel erop uit is om mensen met hem mee te nemen naar de hel. Dus hij wil niet dat mensen Jezus Christus leren kennen. Als je 2 Korinther 4 vers 4 opzoekt, dan zie je ook dat daar staat dat hij mensen probeert te verblinden, zodat ze Jezus Christus niet kunnen zien. Nou, Als je dus hier leest, zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn. De Heer Jezus heeft ons gered, we hebben in hem het eeuwige leven, we zijn ja, gered van de hel, dus... Dat is logisch dat dat daar staat, denk je dan. Dus amen. Maar het tweede deel van het vers koppelt daar nog wel iets aan vast. Daar staat namelijk, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. En dat zou inhouden dat ons behoud voorwaardelijk is. Het zou dan betekenen dat je niet verloren bent als je niet naar het vlees wandelt, maar naar de geest. Dan pas zou je in Christus zijn. Maar dan is behoud afhankelijk van je wandel. Anders gezegd, van je werken. En was het niet Efeze 2, vers 8 en 9? Laten we die verse lezen. Hele bekende verse lezen we ook wel vaker, maar laten we het toch even lezen. Dat zegt dat behoud uit genade is en niet uit de werken. Efeze 2, vers 8 en 9. Oh. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof en dat niet uit u. Het is Gods gave. Behoud is een cadeau van God. Je kunt dat aannemen, je kunt het afwijzen. Het volgende vers. Niet uit de werken, opdat niemand roeme. En in Johannes 5, vers 24. Daar staat toch geschreven? Johannes 5, vers 24. Voor waar, voor waar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven. Hoe kan dat? Hoe kan dat dat we dan in Romeinen 8 vers 1 lezen? Zo is er dan nu geen verdoemenis voor degenen die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Nou, veel nieuwe vertalingen hebben de Heer een handje geholpen. En die hebben het tweede deel van het vers gewoon geschrapt. Want in de MBV staat bijvoorbeeld, dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. En daar stopt het vers gewoon. Het, 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 de rest van het vers is weggelaten. In de BGT precies hetzelfde. De mensen die bij Jezus Christus horen zijn bevrijd van God's straf. Het tweede deel van het vers is weggelaten. We hebben het even niet over woordkeus verder van die versen, ga ik nu niet op in. Maar je ziet dat het weggelaten wordt. En dat klinkt dus vrij logisch, als je dat plaatst binnen het plaatje dat we behouden zijn in Jezus Christus. Dat klinkt logisch, maar als je bedenkt hè, dat de nieuwe vertalingen veel meer weglaten en hier en daar ook toevoegen aan dat woord van God. En we hebben in het verleden stilgestaan bij de bronnen van de nieuwe vertalingen, dan moet je je eigenlijk afvragen, zou hier niet meer aan de hand zijn? En is het misschien zo dat dat woordje verdoemenis nog een andere betekenis kan hebben? In de Nederlandse taal gebeurt dat ook. Hè? Als je het hebt over vorst, dan kan dat in het ene zinnetje betekenen dat het over de koning gaat. De vorst, de koning. Maar als je het hebt over vorst, kan het in een andere zin heel wat anders betekenen. Dat kan gaan over Frieskou. En toch heb je het over hetzelfde woord. Maar wij zijn bij verdoemenis, gewend, hè, Johannes 5 vers 4, om te denken dat het over de hel gaat. Maar misschien gaat het in Romeinen 8 vers 1 wel helemaal niet over de hel. En als dat zo is, dan is er dus in die nieuwe vertalingen een vermaning voor wederom geboren gelovigen uit Gods woord weggehaald. Het is gewoon een vermaning verdwenen. Dan zeg ik uit Gods woord, nieuwe vertalingen, is eigenlijk Gods woord niet meer. Maar goed, ze hebben Gods woord aangepast, dus ze hebben daar een vermaning weggehaald. Nou, het mag duidelijk zijn dat in Johannes 5, vers 24, dat vers hebben we net gelezen, dat het betrekking heeft op het eeuwige leven. De Heer spreekt daar over het eeuwige leven dat de mens krijgt in Jezus Christus. Dus als daar het tegenovergestelde behandeld wordt. En daar wordt gesproken over verdoemenis. Dan heeft het daar wel degelijk te maken met het zich eeuwig in de hel bevinden. Niet een, een populair onderwerp natuurlijk. Maar de Bijbel spreekt daarover. De Bijbel zegt dat gewoon. En we kunnen zien dat Gods woord waar is. Er zijn zoveel profetieën over Jezus Christus gedaan. Die allemaal uitgekomen zijn. Dat woord is waar. Ja, theologie poetst dat weg. Over hel willen we niet praten. Die kom je in de nieuwe vertalingen dan ook veel minder tegen. Dus ja, in Johannes 5 vers 24 gaat het wel degelijk over de hel. De Heere leert door Paulus heel duidelijk, en we hebben die verse net gelezen, Efeze 2 vers 8 en 9, dat het behoud niet is uit de werken. Het is niet, kijk mij is goed zijn, ik heb het eeuwige leven verdiend, Nee, ik heb gezondigd en Jezus Christus is voor mijn zonde gestorven aan het kruis. En ik ben door genade behouden, ben ik een kind van God, omdat hij voor mijn zonde gestorven is. Hij heeft het gedaan. Maar, al zouden al je werken verbranden, dan laat Paulus in 1 Korinther 3 vers 15 zien, en dat vers lezen we straks nog, dat je voor de rechterstoel van Christus je werken weliswaar verbranden, dat je zelfs schade kunt leiden, maar je zelf bent behouden. Jouw ziel is behouden als je een kind van God bent, als je Jezus Christus hebt aangenomen. En dat geeft alleen al aan als je dat zo bekijkt, dat dat woordje, verdoemenis, meerdere betekenissen heeft. Want Gods woord is niet in tegenspraak, dus Romeinen 8 vers 1 is ook niet in tegenspraak. Je moet alleen goed naar de context kijken. Denk aan Paulus. Hij heeft notenbenen juist in hoofdstuk 7 besproken, dat zodra hij het goede wil doen, hè, Romeinen 7 vers 21, dat het kwade hem bijligt. Hij heeft besproken dat, dat hij vaak juist het, het kwade doet, Romeinen 7 vers 15. Zou Paulus dan, omdat hij dus vaak het kwade doet, op dat moment niet naar de geest wandelt, zou Paulus dan verloren zijn? Of zou Paulus de ene keer af en toe behouden zijn en af en toe verloren zijn en hopen dat hij op het juiste moment sterft, hè, op het moment dat hij behouden is, omdat hij dan in de hemel komt? Nee, dat is het evangelie niet. Dat is het evangelie niet. Paulus was zeker. Paulus was verzekerd. Kijk in vers 38 en 39 van Romeinen 8. Want ik ben verzekerd. Dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zou kunnen scheiden van de liefde gods. Welke is in Christus Jezus onzeger. Want ik ben verzekerd. Als je bladert naar 2 Timotheus 1, vers 12. 2 Timotheus 1, vers 12. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar ik word niet beschaamd, want ik weet wie ik geloofd heb. En ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. En als we nog iets verder doorbladeren, 2 Timotheus 4, vers 7 en 8. Ik heb de goede strijd gestreden, ik heb de loop geëindigd, ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der rechtvaardigheid, welke mij de Here de rechtvaardige rechter in die dag geven zal. En niet alleen mij, maar ook allen die zijn verschijning lief gehad hebben. He, ondanks dat Paulus in Romeinen 7 vers 26 schreef dat hij met het vlees de wet der zonde diende, dat had met die strijd te maken, hebben we nu genoeg teksten gezien? Omdat dat Paulus wel degelijk verzekerd was van zijn behoud. Hij verwachtte zelfs een kroon als beloning. Genoeg teksten om te zien dat je als wederomgeborene, als je Jezus Christus hebt aangenomen, verzekerd kunt zijn van het eeuwige leven, van je behoud. Maar hoe zit het dan met die verdoemenis in Romeinen 8 vers 1? Weet je wat het is, die tekst gaat niet zozeer over ongelovigen die tot behoud zijn gekomen. Maar het gaat over wederom geboren gelovigen die opgeroepen worden om te wandelen naar de geest. Het bouwt voort op Romeinen 7. En feit is dat er niet alleen eeuwige verdoemenis bestaat, maar ook tijdelijke verdoemenis. En dat heeft helemaal niets met hel of verloren gaan te maken. En Romeinen 8 vers 1 gaat over die tijdelijke verdoemenis. We hebben het woordje strijd al even laten vallen. Als wederomgeborenen kun je ervoor kiezen... Om die strijd niet aan te gaan. Je kunt ervoor kiezen om gewoon in het vlees te leven. En het er allemaal maar voor te laten. Je hebt de heren leren kennen. En uh, ja, je doet maar wat. Demas wordt in de brieven beschreven dat hij de wereld weer is ingegaan. Dat is een keuze. Iedere dag weer gaan we die strijd aan. In 1 Korinthe 3 vinden we daar ook een voorbeeld van. 1 Korinthe 3, de eerste drie versen. Daar schrijft Paulus tegen de Korinthiërs. En ik, broeders, kon tot u niet spreken als tot geestelijke, maar als tot vleeslijke, als tot jonge kinderen in Christus. Ik heb u met melk gevoed en niet met vaste spijzen, want gij vermocht toen nog niet. Ja, gij vermoogt ook nu nog niet, want gij zijt nog vleeslijk. Want terwijl onder u nijd is en twist en tweedracht, zijt gij niet vleeslijk en wandelt gij niet naar de mens? Duidelijk, hè? Corinthians wandelde naar het vlees. En de Heere maakt dus onder andere in Romeinen 8 vers 1 duidelijk dat als de gelovige ervoor kiest om tegen zijn woord in te gaan, om tegen zijn woord in te blijven gaan, om bewust in de zonde te leven, dat de Heer het leven van een gelovige ook gewoon kan wegnemen. Een bekend gedeelte waar we dat ook tegenkomen is het gedeelte wat schrijft over het avondmaal 1 Korinther 11. Dus 28 en 30. 28 tot en met 30. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker. Want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel. Niet onderscheidende het lichaam des heren. Daarom zijn onder u vele zwakken en kranken en vele slapen. Een ander vers wordt daarop wijst, vinden we in Galaten. Galaten 6 vers 8. Galaten 6 vers 8. Want die in zijn zelfs vlees zaait, zal uit het vlees... Verdervenis maaien. Kortom, de Heere kan het leven van een ongehoorzaam kind van God wegnemen. En we lezen het dan ook in het gedeelte van Romeinen 8. In Romeinen 8 vers 13 lezen we. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door de geest de werkingen des lichaams dood, zo zult gij leven. Romeinen 8 vers 6. Want het bedenken des vlees is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. En dat is dus niet alleen geestelijk, maar dat is zoals we uit ook, al die versen zagen ook gewoon letterlijk. En ja, als de Heer een wederomgeboren kind van God, ondanks dat hij afgedwaald is, tot zich neemt, wegneemt, dan is hij niet verloren. Hij is een kind van God. Maar als je 1 Korinther 3 gaat lezen, voor de rechterstoel van Christus zal hij schade lijden. Hij krijgt geen loon en kroon. Laten we dat vers in 1 Korinther 3 maar even lezen. 1 Korinther 3 vers 15. Dus ja, een kind van God kan nog steeds verliezen. Maar niet zijn eeuwig leven. 1 Korinthe 3, vers 13. Dat gaat over de rechterstoel van Christus. Eens iegelijks werk zal openbaar worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl door vuur ontdekt wordt. En hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft, dat hij daarop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelfs zal hij behouden worden, toch al zo. Als door vuur. Daar staat het. Romeinen 8 vers 1 is dus een oproep aan gelovigen. Om niet naar het vlees te wandelen. En daar gaat de rest van dat gedeelte ook op verder. Maar om te wandelen naar de geest. En dat dit een weg met vallen en opstaan is. Dat mag duidelijk zijn uit Gods woord. Dat blijkt ook uit Romeinen 7. Het gedeelte wat we de vorige keer besproken hebben. Maar wil je leven tot eer van hem. En vervolgens... Doe je ook iets met die wil? He, zoals we in Romeinen 6 vers 13 gelezen hebben ooit. Stel je je leden goden tot wapenen der gerechtigheid. Oftewel, gebruik je je lichaam, niet voor de zonde, maar gebruik je je lichaam tot de eer van God. En dan gaat Romeinen 8 vers 2 als volgt verder. Want de wet des geestes, des levens... In Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Toen we stilstonden bij de eerste verse van Romeinen 7, zagen we dat de dood op een voor de Here toegestane manier ervoor zorgt dat de vrouw van een man scheidt, waardoor ze van een ander mag worden. Dat is wat in Romeinen 7 vers 2 en 3 geschreven staat. Dus als je de Heer Jezus hebt aangenomen, ben je door zijn dood, voor de wet gestorven. Romeinen 8, vers 3 zegt, want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God Zijn Zoon zendende in gelijkheid des zondige vleeses. De Heer Jezus werd de mensen gelijk, hij kwam in een menselijk lichaam en dat voor de zonde, de zonde veroordeeld in het vlees. Door de wet werd duidelijk, daar hebben we de afgelopen keren bij stilgestaan dat de mens zondig is. De wet houdt je een spiegel voor. Romeinen 7 vers 5 laat zien dat door de wet die zonde ook ging leven in de mens. En daarom kwam de Heer Jezus naar de aarde. Dat lazen we net in Romeinen 8 vers 3. He, hij was God in het vlees. 1 Timotius 3 vers 16 zegt dat God geopenbaard is in het vlees. En is hij voor onze zonde gestorven. En vervolgens kunnen mensen daar dus door de Heer Jezus aan te nemen. Door te vertrouwen in dat volbrachte werk van de Here. Daar ook deel aan hebben. Dan word je wederom geboren. Word je opnieuw geboren, zegt de Bijbel. Door de wedergeboorte ben je naar het vlees met de Heer Jezus gestorven. Daar zoeken we gelaten 2 vers 20 op. Jouw zonde is in principe veroordeeld. Gelaten 2 vers 20. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En hetgeen ik nu in het vlees leef... Dat leef ik door het geloof des zoons gods, die mij lief gehad heeft en zichzelf voor mij overgegeven heeft. Ik ben met Christus gekruist en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Je bent dan van de Heer Jezus. Je bent dan door de dood van de Heer Jezus van hem geworden. Je bent van een ander geworden, zegt Romeinen 7 vers 4. En die ander is de Heer Jezus. Je valt niet meer onder de overste van de macht, de lucht, de God van deze wereld... Maar je valt dan onder Jezus Christus. Je bent van een ander geworden. En dat alles heeft de Here dus bewerkt door. lazen we net in Romeinen 8 vers 2. De wet des geestes des levens. En wat heeft de Heilige Geest je dan door die wet des geestes des levens gegeven? Hij heeft je de wedergeboorte gegeven. Je bent levend geworden voor God. Dat kun je onder andere vinden in Titus 3 vers 5. Hij heeft je... In het lichaam van de Heer Jezus gedoopt. Dat is 1 Korinthe 12 vers 13. 1 Korinthe 12 vers 13 zegt. Want ook wij alle zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. Het zij joden, het zij grieken, het zij dienstknechten, het zij vrije. En wij zijn alle tot één geest gedrenkt. Als je Jezus Christus aanneemt, dan word je in de Heer Jezus gedoopt door de Heilige Geest. Het is niet iets wat later plaatsvindt, doordat je je laat dopen of wat dan ook. Dat is door de wedergeboorte. En hij heeft je ook geestelijk besneden. En dat vind je onder andere in Colossense 2 vers 9 tot en met 13. Daar ga ik nu niet heel diep op in. Ook niet omdat we daar in de, de basisonderwerpen ook uitgebreider bij stil gaan staan. Maar dat is iets wat de Heilige Geest gedaan heeft. En dat maakt dat je niet meer van je vlees bent. Dat je niet meer van de zonde bent die in je vlees woont. Je bent vrijgemaakt van de wet die de zonde laat werken. En je hoeft de zonde dan ook niet meer te dienen. Je kunt andere keuzen maken in je leven omdat je een kind van God bent. He, Romeinen 8 vers 12 zegt. Zo dan broeders, wij zijn schuldenaars niet aan het vlees. He, niet aan het vlees. Om naar het vlees te leven. Dus door het geloof in de Heer Jezus heb je de Heilige Geest ontvangen. En Hij heeft je daardoor vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Je hoeft die niet te gehoorzamen. Romeinen 8 vers 4 zegt dan nog. Dat door dat alles, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Het mooie is dat we door het volbrachte werk van de Heer Jezus Gods rechtvaardigheid mogen dragen. 2 Korinther 5 vers 21. De mens is zondig, de Bijbel laat dat zien. Zelfs als je de Heer Jezus hebt aangenomen, is daar een strijd, omdat in het vlees nog steeds die zonde woont. Maar omdat je in de Heer Jezus gelooft, geeft God jou zijn rechtvaardigheid. 2 Korinther 5, vers 21. Want die die geen zonde gekend heeft, hè? Jezus Christus was zonder zonde, omdat hij God geopenbaard in het vlees was, heeft hij zonde voor ons gemaakt, opdat wij zouden worden rechtvaardigheid Gods in hem. Hoe is hij zonde voor ons gemaakt? Hij heeft onze zonde op zich genomen gedragen aan het kruis van Golgotha. En dus draagt de gelovige Gods rechtvaardigheid. En dat is nogal wat. Praktijk is vaak anders, maar je status is dat hij je jou, hij je zijn rechtvaardigheid toerekent. Dat is niet zelfverdiend, dat is alles genade. Maar Romeinen 8, vers 4 spreekt niet over gods rechtvaardigheid, maar over het recht der wet, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons. Maar let op, het zegt niet dat wij zelf het recht der wet vervullen, het zegt dat het recht der wet in ons vervuld wordt. Het is iets wat de Heere in ons werkt. En een mooie tekst die daarbij past is in verse 2 vers 10. Wij kunnen dat niet uit onszelf, want uit onszelf, dat is wat Romeinen 7 heeft laten zien, zijn we iedere keer toch nog geneigd om te zondigen. Dat zit in ons vlees. Maar Efeze 2 vers 10, na nou, die verse, die gaan dan over dat het behoud niet uit de werken is, maar uit genade. Lees je dan Efeze 2 vers 10, want wij zijn zijn maaksel geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Wanneer ben je zijn maaksel? Nou niet als je als babytje geboren wordt, maar als je wederom geboren wordt. Dan ben je geschapen in Christus Jezus tot goede werken. Welke God voorbereid heeft, niet mijn werken, welke God voorbereid heeft, opdat wij in dezelfde zouden wandelen. Dat is wat de Heere in je leven doet. Alleen je moet wel kiezen om dat ook te gaan doen. En dat is een groot verschil. Het is de Heere die het doet. Maar dat kan alleen maar zichtbaar worden... als wij, en dat is waar Romeinen 8 vers 4 over spreekt... daadwerkelijk wandelen naar de geest. Dus als wij wandelen naar de geest... als wij wandelen naar zijn woord... Dan veroordeelt de Heer je hier op aarde niet. En zal de Heer Jezus het recht der wet in je vervullen. Het wordt zichtbaar dat je een kind van God bent. Het wordt zichtbaar dat je met de Heer wandelt. En dat het zichtbaar wordt dat, dat je met de Heer wandelt... Dat kun je ook heel duidelijk lezen in Romeinen 12 vers 9 tot 21. Efeze 4 vers 17 tot 32. En Galater 5 vers 13 tot 26. Maar in die gedeeltes wordt ook heel duidelijk. Dat het wel iedere keer ook voor de gelovigen steeds weer een keus is. Niet de keuze om een kind van God te worden. Want dat ben je. Als je wederom geboren bent. Je hebt je leven aan Jezus Christus gegeven. Dan ben je een kind van God. Maar wel dagelijks een keus. Wil ik mijn oude vlees niet gehoorzamen. En wil ik de Here wel gehoorzamen. Amen.